0: Si vous êtes un auditeur fidèle ou simplement de passage, et si cet épisode vous plaît, pensez à nous laisser une note ou un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Cela nous aide énormément. Place maintenant à l'épisode du jour. Bonne écoute. Bonjour Laurent. Bonjour Jonathan. Tu es le cofondateur de Coda Bene, une start-up dont la mission est de réduire d'une part le gaspillage alimentaire des magasins et d'autre part de renforcer la traçabilité des produits. Je suis très content de t'avoir sur un sujet qu'on aime beaucoup traiter sur le site et sur le podcast. Dans cet échange, on va surtout revenir sur votre solution. Enfin, sur vos solutions, sur les moyens pour optimiser la gestion des rayons. Euh, et j'aimerais aussi qu'on parle durant cet échange sur l'impact de l'innovation, de la technologie sur les équipes en magasin. C'est un angle qu'on prend assez assez rarement. Et, et je pense qu'effectivement, c'est aussi grâce à ceux qui vivent le commerce au quotidien que bah, des solutions comme la vôtre peuvent exister. Euh, pour commencer, en, en quelques mots, Laurent, est-ce que tu peux nous raconter un peu qui tu es, nous présenter le, le riche parcours professionnel que tu as eu, enfin euh, que tu as avant, enfin que tu as eu avant que euh, j'ai vu que tu es passé chez Casino, tu es passé chez Auchan notamment. Euh, Raconte-nous un peu comment ça s'est passé pour toi. Oui. Euh, Je
1: suis sorti d'une grande école de commerce euh, et euh, suite à ça, j'ai travaillé euh, chez Auchan euh, comme ouais. chef de rayon dans l'hypermarché euh, dans le magasin de la Défense. Okay. Euh, L'expérience géniale et très dure en même temps parce que bah, la grande distribution, c'est pas facile non plus. Euh, donc, j'ai adoré, j'ai souffert et j'ai adoré, mais mmh. j'ai quand même globalement adoré. J'ai euh, voilà, Sou
0: souffert parce que c'est le rayon liquide.
1: souffert parce que c'est le rayon liquide ouais, et que c'est...
0: Il y a beaucoup de volume notamment.
1: Effet, ouais. Assez physique. Ouais. Euh, et voilà, puisque le rayon de la défense euh, que j'avais, il, euh, il faisait un étage entier. C'était super, euh, j'ai adoré. Euh, après, j'ai eu une opportunité, euh, qui bon, les gens se disent, ça n'a aucun rapport, mais ça a quand même un rapport. J'ai travaillé chez McKinsey, j'ai fait de l'efficacité opérationnelle. Euh, dans plein d'endroits, dans des entrepôts, dans des magasins,
0: ouais.
1: dans des usines, dans même des bureaux. Et en fait, j'avais appris chez Auchan pas mal de sujets de l'efficacité opérationnelle. Euh, voilà, parce que j'étais passé par un programme, ça s'appelait Efficacité opérationnelle. Ouais. Et, euh, un peu comme euh, dans la pièce de Molière, Monsieur Jourdain, qui fait de la prose sans le savoir. Bah, là, Moi, je faisais un peu de l'efficacité opérationnelle sans le savoir euh, okay. chez Auchan. J'ai appris les... la théorie de ça après euh, chez McKinsey. Ouais, C'était très intéressant aussi. Et je suis retourné dans la grande distribution, euh, cette fois-ci au siège, au groupe Casino, euh, vraiment niveau groupe. Euh, et là, j'ai fait diverses missions pour la direction générale du groupe, euh, dont une qui a pris le pas sur les autres, euh, qui a été effectivement le développement d'une application qui s'appelle Casino Max, euh, voilà, où du coup, je manageais des équipes en interne, en externe, de développeurs internes, de développeurs externes, euh, de chefs de projet, de designers, etc., etc., pour construire cette application à marche forcée qui avait été demandée par le grand patron.
0: Un, un mot peut-être, on va revenir sur ces deux expériences chez, chez Auchan et Casino. Quel recul tu as sur le métier de chef de rayon Qu'est-ce qui t'a apporté euh, Est-ce que toi, peut-être, tu avais d'autres ambitions finalement d'évoluer dans un magasin Est-ce que tu aurais aimé peut-être euh, devenir directeur de magasin, avoir ton propre magasin C'est des choses que tu, tu avais réfléchi
1: Ouais, c'était carrément... Euh, ça faisait partie des... De, de, de... Possibilité de carrière, ouais. quoi. Et, et d'ailleurs, ça l'est toujours. Euh, Peut-être qu'un jour, ouais. euh, je repartirai en magasin et euh, je créerai, euh, je, enfin, je, ouais. je reprendrai un magasin ou un truc comme ça. Je, je suis toujours euh, euh, passionné par le sujet. Donc, euh, voilà. Et donc, j'ai adoré. Alors, qu'est-ce que ça m'a apporté Ça m'a apporté euh, euh, la rigueur, l'organisation, euh, bah, l'apprentissage aussi du management. Euh, voilà. C'était un peu un des trucs cool de faire juste en sortie d'école, euh, d'aller bosser dans la grande industrie. Euh, c'est parce qu'en fait, on fait des écoles de commerce, mais en fait, il euh, n'y bah, en a pas beaucoup à faire du commerce vraiment derrière. Ah ouais. bah, je le faisais. On appelle ça aussi des écoles de management, mais en fait, derrière, c'est pareil, il n'y en a pas beaucoup qui managent vraiment juste en sortie d'école. Euh, et donc voilà, euh, bah, ça, c'est une opportunité qui me permettait de faire à la fois du commerce, du management et même de la gestion. On appelle ça aussi des écoles de gestion, mais la gestion oui. parce qu'on était responsable okay. de notre PNL. Euh, euh, dans, dans le rayon liquide j'étais responsable de ça et à la fois des ventes mais aussi euh, du compte de résultat d'une manière générale et, et de la dernière ligne tout, tout.
0: donc métier, euh, métier de terrain passionnant
1: exactement donc voilà donc euh, ça c'était euh, c'est ce que les expériences passées. et en fait euh, j'ai cofondé en partant de chez Casino euh, Coda Bene, euh, sur une idée que j'avais eue quand j'étais chef de rayon chez Auchan euh, c'est à dire euh, en fait bah, même dans le rayon liquide euh, qui est pourtant pas celui auquel on pense en premier quand on on pense de la casse et de la péremption des produits, bah même dans liquide, en liquide, fait, on jette des produits, euh, mmh. que ce soit euh, des sodas avec, euh, où il y a de l'aspartame qui ont des dates en fait, plus courtes que ce qu'on croit, ouais. que ce soit des bières, que ce soit euh, même certains jus de fruits, etc. Et tout, bah, en fait, il y a de la casse assez régulièrement. Euh, et moi, bah, ça me rendait fou de devoir jeter, euh, de devoir jeter des produits. Et, et c'était à chaque fois parce qu'effectivement, il bah, y avait un truc qu'on avait mal fait. Hein, et, et je me, je me disais, bah, si j'avais un outil qui me dit euh, « Attention, tu vas avoir euh, as tel ou tel produit qui risque d'arriver à péremption bientôt, on bah, va mmh. le contrôler, et fait quelque chose. » Évidemment, on n'aurait jamais laissé euh, les produits se périmer. Quoi. Donc, euh, donc voilà. Donc, à l'époque, je me suis dit, bah, « En fait, c'est bête. Euh, si jamais si jamais, on avait euh, la date de péremption... » Aujourd'hui, le code barre il fait 13 chiffres. Si on rajoutait euh, 6 chiffres à euh, année-année, mois-mois, jour-jour ouais. dans le code barre, et ben en fait on pourrait très bien encapsuler la date de péremption et faire une euh, encapsuler la date de péremption dans le code barre et faire une gestion de, euh, de stock qui soit pas seulement à la référence produit, à la SKU, mais aussi euh, euh, vraiment à la date de péremption euh, et voilà tu et...
0: Okay. as commencé un petit peu à expliquer ce que vous faites justement avec vos solutions voilà. euh, type donc de c ça c'est vraiment la
1: vision de base et donc mmh. je suis parti de là et, ouais, et après les expériences chez Auchan euh, ensuite chez McKinsey et ensuite chez Casino euh, bah là je, je me suis dit ok cette idée que j'ai eue quand j'étais chez Auchan maintenant ouais. je vois comment le faire euh, et du coup je me lance et c'est comme ça qu'on a créé Codabene
0: et ça c'était en quelle année
1: et ça c'était en tout début 2019
0: alors en 2019 ok et, et, alors on était déjà sur un marché déjà un petit peu mature mmh. il y a beaucoup d'acteurs sur le marché Je n'ai pas forcément envie de tout, euh, toutes les citer euh, c'est quoi Codabene concrètement c'est quoi le pitch et, et comment vous vous positionnez justement sur ce marché
1: ok euh, bah Codabene, on est euh, une entreprise d'aide à la gestion des dates de péremption et à, euh, à la réduction du gaspillage alimentaire. Quoi. Donc, on, est, on aide euh, les retailers mm. à euh, maximiser euh, leur marge sur la gestion des produits en fin de, en fin de vie, et ouais. on les aide évidemment à réduire au maximum le gaspillage alimentaire, minimiser le gaspillage alimentaire.
0: Et, et, okay.
1: et, et voilà. Que et que comme, vous... Mais comment est-ce qu'on on on se positionne euh, bah, certes, on est, ouais, on est, on est fait arriver plutôt après un certain nombre d'acteurs. Euh, mais aujourd'hui, en fait, on est numéro un en nombre de points de vente. C'est-à-dire que, euh, en gros, sur le marché français, euh, il y a deux trois acteurs qui sont là depuis dix ans, euh, au moins. Euh, oui, et en près. fait, en nombre de points de vente, aujourd'hui, euh, on est, on est passé devant en fait très rapidement.
0: Là, vous avez parmi vos clients casino, enfin le groupe Casino, donc, Casino, mmh. Monoprix, je pense, notamment.
1: Oui, Casino, Monoprix. Et puis, on a aussi le groupe La Vie euh, qui est un ah groupe oui. euh, marocain, euh, donc, qui a les enseignes Carrefour au Maroc. Okay. Et puis, euh, on a aussi d'autres enseignes euh, plus petites, euh, régionales, notamment, par exemple, Marcel et Fils, bureau du Sud de la France, etc.
0: Et ça veut dire quoi C'est à peu près plus de 1000 points de vente, il me semble, selon mes recherches
1: Aujourd'hui, là, on est sur 1000 points de vente. Voilà, euh, on est déployé dans 1000 points de vente.
0: Hyper intéressant. Alors, une de vos solutions phares, c'est DLC Memo. C'est mmh. ce à quoi tu as pensé quand tu étais chef d'Orion, euh, qui est une application mise à disposition des employés. Alors, il faut savoir qu'avant ce type euh, de solution, bon, toi, tu l'as peut-être connu, euh, on faisait tout à la main. Exactement. Euh, quand j'étais chef d'Orion, on avait un cahier, un, un crayon, et on était quasiment tout à la main. Euh, C'était très perfectible, mais ça avait quand même le mérite de fonctionner. Euh, concrètement, du coup, alors de quel constat est parti en toi en tant que chef de rayon et comment marche MMO aujourd'hui
1: Alors, on est parti effectivement de ce constat que euh, les dates de péremption, euh, dans la plupart des points de vente, elles sont, euh, elles sont encore malheureusement, mmh. euh, dans beaucoup de cas, euh, gérées de la même manière qu'elles étaient euh, créées, euh, gérées il y, a, euh, il y a plus de 40 ans, c'est-à-dire que quand elles ont été introduites, en fait. Euh, ouais. C'est-à-dire qu'en effet, bah... Si j'ai euh, un linéaire avec 200 références euh, de yaourt et dessert, euh, et ben, euh, on demande aux employés euh, du rayon de contrôler les 200 références fois peut-être les 10 unités y a ouais. par référence, soit de, 2000 produits, euh, mm. tous les oui. jours. On demande aux gens de contrôler ça tous les jours. Et on leur demande qu'il y ait zéro périmé là-dedans. Euh, et même euh, dans, ces, euh, dans certains cas, on, on se sert aussi de ce prétexte euh, pour, parfois pour leur mettre des blâmes ou des choses comme ça euh, quand justement on retrouve des périmés dans le rayon. Ouais. Euh, bah, là, ce truc-là, ce qu'on dit, c'est que c'est ultra chronophage euh, et que c'est pas du tout, euh, c'est en effet très perfectible, c'est pas la meilleure façon de faire. Et, euh, voilà. et on a proposé une solution qui permet de, euh, via une application, avoir une short list de produits à contrôler. Cette shortlist, elle représente en moyenne 3% de l'assortiment. Donc euh, si je prends euh, mes 200 références, eh ben, je vais avoir euh, environ effectivement 60 produits à contrôler euh, maximum. Pardon, j'ai dit une, une bêtise, 3% euh, 6, produits, bon. pardon, ouais. 6 produits à contrôler maximum. Ouais. Euh, donc voilà, et donc du coup, euh, bah, ça va permettre de, de gagner un temps fou sur le contrôle des dates. Ça, ça
0: veut dire que DLC Memo alerte, mmh. c'est ça finalement euh... Donc, Ça fait trois
1: choses. Ça fait ouais. un, ça aide à l'identification des produits en date courte, premièrement. Ouais. Donc ça produit une shortlist et c'est que les produits de la shortlist qui sont à euh, contrôler. Ouais. Donc ça aide à l'identification. Une fois les produits identifiés, euh, DLC Memo aide euh, à produire la meilleure recommandation sur les produits, euh, sur quoi faire avec ces produits en date courte. Euh, et cette recommandation, euh, elle a pour but d'optimiser la marge du distributeur et de minimiser le gaspillage alimentaire.
0: Exemple, peut-être, on peut revenir là-dessus, c'est quoi C'est du stickage C'est. Ouais.
1: du en fait, le troisième point, c'est l'implémentation de ces actions en particulier, et ces actions, ça peut être en effet du stickage, ça peut être la mise en don, ça peut être la mise en panier sur une plateforme de surplus alimentaire type Go.
0: Et derrière, il y a quoi Il y a un algorithme qui calcule justement la la meilleure préconisation possible
1: Exactement. Donc, il y a la meilleure préconisation possible. Donc, c'est déjà la répartition, effectivement, entre ces trois euh, flux principaux de revalorisation des produits. Et puis, ouais. euh, il y a aussi, au sein du stickage, un algorithme qui va dire, euh, en fait, bah, combien, euh, à combien il faut sticker. Est-ce qu'il faut sticker à euh, 15, 20, 30, 50% euh, euh, pour bien écouler le produit euh, et euh, est ce qu'il faut euh, et combien de jours en fait avant la péremption du produit il faut sticker ce produit oui. euh, parce qu'en fait euh, et ça ça fait partie des différences qu'on a aussi avec nos, nos concurrents c'est à dire que euh, on a euh, un algorithme intelligent euh, qui permet de faire ces, 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 cette maximisation de la marge et cette minimisation oui. de, euh, du, du gaspillage et qui le fait en effet euh, sur tous ces paramètres là
0: on peut, est-ce qu'on peut justement donner un petit peu les, les grandes lignes de cet algorithme Il se base sur quoi Sur la saisonnalité, sur le volume de produits, Alors, sur euh, le, le jour de la semaine.
1: Ouais. Il change aussi beaucoup euh, ouais. euh, par rapport à la situation avant euh, dLCMBO. Euh, ouais. euh, donc effectivement, la façon dont les gens gèrent ça depuis euh, depuis des dizaines d'années, c'est qu'historiquement, les distributeurs ont euh, ce qu'on appelle des des chartes. Euh, des chartes enseignes qu'ils appellent soit des mmh. chartes qualité fraîcheur des chartes je oui. euh, sais etc et, euh, et donc dans les enseignes intégrées il euh, y a une règle qui est la même pour tout le monde dans les enseignes d'indépendants évidemment les gens ont plus de marge de manœuvre mais n'empêche que euh, même l'indépendant il va dire euh, à ses employés bah, moi vous me stickez tous les produits un jour avant la date à 25% etc et, et donc en fait c'est une règle qui est fixée et qui est la même pour tous les produits dans le meilleur des cas pour les, tous les produits d'une famille de, de produits voilà et en général qui est la même du coup dans tous les magasins toute l'année. Ouais. Or il est évident que euh, bah un fromage à raclette euh, qu'on en vende, euh, qu enfin qu'on le vende euh, dans les Alpes ou en Bretagne ou qu'on le vende en hiver ou qu'on le vende en été, euh, et ben c'est sorti ouais. c'est pas les mêmes et euh, et, et si si j'ai un, un surstock de de 30, euh, produits de euh, de trente produits de de fromage à raclette eh ben, il va falloir que j'adapte, en fait, euh, selon la saisonnalité, selon le point d'entrée. Et donc, du coup, ce que nous, on fait, c'est des règles qui sont euh, au point de vente, à l'EN, et, euh, et, et qu'on fait modifier potentiellement tous les jours. Alors, je ne dis pas ouais. qu'on les fait modifier tous les jours, absolument, dans tous les cas.
0: Et du machine learning, en fait, il s'enrichit. Euh... Exactement,
1: exactement. Mais c'est vraiment très, très granulaire. Au lieu d'avoir une charte en scène qui est euh, la même pour tout le monde, dans tous les magasins le de français de Navarre, et, euh, et qui ne change jamais, en fait.
0: Ce qui est un peu une sorte d'hyper-personnalisation en fonction du magasin. Quoi. Exactement. L'autre solution, en plus de DLCMOM, c'est le code barre enrichi. Tu en as un petit peu parlé au tout début. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu de quoi il s'agit
1: euh, Ça, donc du coup, c'est plus de l'ordre de, euh, de la vision que de quelque chose qu'on fait réellement. Alors, on est en train de travailler ouais. avec certains, euh, certains clients, je ne peux pas encore dire lesquels, mais euh, mmh. euh, sur, des, euh, sur effectivement des expérimentations.
0: Ouais. Euh,
1: mais euh, quand je dis que c'est plus de la vision c'est que euh, en gros c'est quelque chose où on est sûr qu'un jour l'industrie elle va aller vers, vers ça c'est à dire que ça fait déjà plus de 10 ans que euh, l'industrie pharmaceutique a fait ce changement de passer d'un ouais. code barre exactement comme il y avait dans l'alimentaire à euh, un data matrix donc une sorte de QR code ouais. euh, qui est un, un code en 2D et qui encapsule exactement ce qu'on aimerait faire c'est à dire L'équivalent de la référence euh, produite, donc l'équivalent des traces chiffres de, tr 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 de l'EN, oui. plus euh, date de péremption, plus numéro de lot. Euh, et donc, du coup, l'idée, ce serait de faire vraiment exactement la même chose, pas forcément le faire sur tous les produits, etc. et tout, et pas, pas besoin de le faire non plus euh, du jour au oui. lendemain, ça peut être quelque chose de progressif, mais on veut accompagner l'industrie euh, dans son ensemble euh, vers cette transition euh, oui. dont on sait et on. Euh, elle va rapporter énormément de choses, tant pour les distributeurs que pour les industriels. Elle va rapporter en, en, en réduction du gaspillage alimentaire, euh, mais aussi en, en amélioration de la traçabilité produits euh, Quand il y a des problèmes type euh, Pizza Butoni, euh, Kinder Ferrero, euh, Lactalis, etc. Et j'en passe.
0: Voilà, ce, qui, ce qui veut dire finalement qu'un industriel, quand il vend euh, ses palettes, il n'a pas connaissance euh, de l'état des ventes actuelles à un instant T. C'est ça que tu veux dire? Aujourd'hui, un,
1: aujourd un industriel euh, il envoie informatiquement l'information euh, ouais. euh, des péremptions et de l'eau de ce qu'il y a sur la palette. Donc il dit, ouais. sur cette palette, j'ai tant de quantités, voici le lot, ouais. voici la péremption des produits.
0: Ouais.
1: Mais il ne le marque pas dans le code barre sur, son, sur le packaging ouais. du produit qu'il envoie okay. au distributeur. Et le distributeur, il reçoit cette information informatique euh, via des ADV. Euh, ouais. Il reçoit cette information informatique dans son logiciel, mais il ne peut pas l'exploiter parce que ensuite, euh, quand, quand ça sort, etc., euh, de son magasin, euh, et ben comme l'information elle n'est pas sur le code barre du produit, et ben du coup alors, en gros il peut avoir des entrées, mais il peut pas avoir des sorties pour faire sa gestion de stock. Et donc il pourra faire une gestion de stock avec des entrées et des sorties à partir du moment où, euh, en accord avec l'industriel, on enrichira ce code barre des produit. C'est intéressant. C'est clair, oui, ça... si,
0: clairement. Ouais, clairement. Mais en fait, l'enjeu, il est à la fois pour le distributeur et pour l'industriel. Assurer vraiment la traçabilité euh, quasiment à l'unité près, finalement, de, de ces produits.
1: Exactement. C'est un, un, un petit peu technique et en même temps, c'est, c'est vraiment pas hyper compliqué. Et surtout, il y, a des, il y a certaines catégories de produits sur lesquelles ça pourrait être fait euh, quasiment en presse-bouton. Nous, on a vraiment, chez Codabene, on a on a une vraie grosse connaissance de ce sujet, parce qu'on a ouais. étudié euh, en long, en large, on a fait euh, plein de visites chez des, euh, dans, des, dans des entrepôts, euh, dans ouais. des magasins, on, connaît les... on a fait des évaluations auprès des systèmes caisses, des systèmes de RP, etc., sur ouais. les développements qu'il y aurait à faire. On a, les, euh, on a des systèmes, euh, des architectures techniques prêtes, et donc du coup, aujourd'hui, on travaille avec euh, certains distributeurs, et, euh, et on aimerait effectivement travailler ça aussi avec un maximum de distributeurs, parce qu'il y a un énorme enjeu, euh, à la fois économique, euh, d'image client et écologique.
0: Et, et ça, ça repose aussi une partie de la responsabilité auprès des industriels, euh, parce que quand on parle de gaspillage alimentaire, on a l'impression que c'est uniquement les distributeurs qui font les efforts. Mm. Je pense que, ouais, je te vois sourire du coup à l'écran, parce que non, mais... <rire> je pense que tu partages une partie de cet avis. Mais c'est ça que ça repose aussi. Enfin, je pense que l'industrie a aussi sa responsabilité dans mm. dans, dans le gaspillage.
1: Mais, en, en vrai, les industriels, ils font beaucoup d'efforts. Euh, dans l'usine pour pas faire de ce qu'on appelle en anglais euh, euh, du scrap, donc euh, du gaspillage vraiment. Euh, tous les produits qui sont. Mais en, en effet, euh, le gaspillage euh, alimentaire qui a lieu en magasin ou chez les particuliers, aujourd'hui, l'industriel s'en préoccupe peu. Et, et, et c'est de ça dont on parle. C'est là, c'est effectivement faire en sorte qu'il y ait moins de gaspillage euh, chez le particulier, moins de gaspillage chez le, euh, en, en magasin. Euh, ouais. On pourrait le faire via l'enregistrement du code barre des produits. Mais, euh, mais, mais, je pense que l'industrie, malgré tout, a tout à fait intérêt à y être. D'abord parce que la marque euh, qui fera ça en premier, euh, elle aura euh, une reconnaissance, une image de marque qui sera énorme et qui sera, enfin, ça, ça, ça fera un, un vrai énorme buzz, ouais. voilà. Et, euh, et d'autre part, euh, de toute façon, c'est aussi un sujet qui est utile dans le cadre des sujets retrait rappel. Voilà, je ne sais plus les, les chiffres exacts, mais quand quand il y avait eu l'affaire Lactalis, euh, le PDG de Lactalis, il avait dit que à cause de ça il avait perdu 200 ou 300 millions d'euros ouais. c'est comme ça donc, euh, donc en fait c'est une assurance vie le fait de, de, de pouvoir mieux tracer les produits et de pouvoir mieux opérer les retraits rappels en magasin euh, parce qu'on a les numéros de lot etc dans les mmh. codes barres et eh ben, c'est une assurance euh, vie derrière euh, euh, pour le cas où il se passerait quelque chose de grave Alors ensuite évidemment ouais, bien sûr. grave il n'arrive pas toujours mais c'est ouais. le principe de prendre une assurance quoi.
0: le principe de précaution exactement quand, quand on parle de gaspillage alimentaire, et j'ai reçu, euh, bah reçu Smartway, j'ai reçu Too Good To Go, j'ai reçu Commercio sur ce podcast, mmh. euh, on parle beaucoup des repas sauvés, ce qui en soit une très bonne chose, ce qui, est un, ce qui met en avant un élément quantitatif. Mmh. Euh, C'est d'ailleurs sur ce terrain-là que les, concurrences, enfin les, les startups se concurrencent, mmh. euh, bah, qui va sauver le plus de repas, qui va avoir la meilleure solution sur le marché, ce qui est tout à fait légitime. Euh, on parle moins en revanche euh, d'un aspect peut-être plus qualitatif, qui est celui des effets... Des impacts de la technologie sur les équipes en magasin. Ouais. Parce que ça n'a l'air de rien, mais quand la technologie est au service, elle est mise au service des équipes, bah ça suscite mécaniquement moins de stress, ça apporte plus de confort au quotidien. Et ça, les équipes en ont cruellement besoin aujourd'hui. Toi, de ton... déjà avec ton œil de fondateur de Codabene Bene, et puis même ton, ton recul avec ton expérience chez Casino, quelle est la place de la technologie aujourd'hui dans les métiers du retail
1: eh ben les croissantes, euh, toutes les toutes les enseignes euh, ont des équipes aujourd'hui qui s'appellent euh, innovation et mobilité ou ouais, euh, digitalisation fait. des opérations, euh, enfin ce genre de choses, quoi. Mm -hmm. Donc, ils sont tous en train de travailler euh, sur ces sujets-là. Et, euh, et c'est vrai que notre sujet de digitalisation des dates de prévention et de facilitation euh, des, euh, de la gestion des dates, bah, c'est ouais. souvent un sujet qui arrive assez rapidement parce que euh, bah, parce qu'il est assez évident en fait aujourd'hui quand les gens bah, c'est ce que tu disais au début quand les gens euh, euh, contrôlent euh, bah, 200 références dans linéaire de, de yaourt et dessert euh, tous les ouais. jours bah, on se dit que qu'il y a ce qu'on appelle du du waste dans le langage Lean c'est à dire qu'il y a du temps il y a du ouais. temps perdu quoi et du temps à gagner et donc là très clairement euh, nous aujourd'hui on apporte une solution qui fait gagner du temps aux équipes et c'est pour ça aussi qu'elle est si bien adoptée c'est à dire que on l'a euh, on l'a conçu de telle sorte est-ce que ça, ça soit un vrai plus de confort pour les équipes euh, opérationnelles magasin euh, et aujourd'hui il y a des gens qui nous disent bah en fait on, on passe de la machine à vapeur au TGV quoi il a, mais c'est c'est une vraie citation ce que ce je dis qui est fou ouais. et euh, parce qu'en fait bah c'est le jour et la nuit par rapport à ce qu'ils vivaient avant euh, donc euh, donc là il y a un effet de il euh, y a un effet extrêmement bénéfique sur cette tâche qui était euh, extrêmement pénible, où on leur fait gagner du temps. En plus, ce n'est pas non plus euh, comme s'ils euh, s'amusaient énormément, mais il y a un côté un peu ludique quand même de, de faire ça euh, sur, un, sur un device portable plutôt que euh, de le faire complètement à la mano. Et voilà, et, euh, et, voilà, et ça se passe bien.
0: Un, un mot, peut-être qu'on reviendra sur les équipements magasin un, un mot sur Casino, parce que c'est une scène qui... Bah, qui, qui innove, bah, en tout cas qui le communique plutôt très bien. Mmh. Euh, quel regard, quel recul tu as sur cette dimension innovation chez Casino et comment on peut expliquer finalement que cette enseigne a un peu plus de mal que les autres en ce moment
1: Alors je ne saurais pas euh, euh, expliquer le pourquoi il euh, y a plus de mal, etc. Euh, parce que je ne suis pas dans le détail de. Ouais, bien sûr. Ouais. Euh, euh, le détail effectivement de, de des opérations. En revanche, euh, euh, j'ai vu quand j'y étais effectivement que ça, que, effectivement il y avait beaucoup d'innovation. Oui. et je ne mettrais pas forcément de lien entre les deux, hein, parce que du coup, quand tu poses les deux côte à côte, tu me dirais qu'il y a peut-être un lien, mais pour moi, il n'y a, a pas forcément le lien, mais par contre, pourquoi est-ce qu'elle innove beaucoup, pourquoi est-ce qu'elle arrive à bien innover euh, C'est parce qu'en effet, il y a euh, dans l'organisation une euh, très grande agilité, une très grande rapidité d'exécution, etc. Là où j'ai vu dans d'autres organisations, euh, euh, et ben effectivement, bah, qu'il y a un processus décisionnel euh, mm. long, euh, etc., oui. avec des, des structures très... Euh, oui, très. Des dans ce process, c ouais, ouais, des process ouais. de validation, etc., avec ouais. peu d'autonomie peu et tout, tout. Là, le processus de décision euh, pff, est euh, très, très ouais. rapide. C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup d'innovation dans, dans le groupe cuisine.
0: Ouais, Je ne voulais pas opérer, euh, enfin, faire un parallèle forcément avec, avec l'innovation et les performances commerciales, mais euh, souvent, on, on croit que la technologie va aider, en tout cas, à stimuler la croissance. Mmh. Et j'ai l'impression que chez Casino, c'est un petit peu plus de mal en ce moment. Mmh. Alors, ils font aussi beaucoup de tests, ils étaient énormément. Mmh. Euh, forcément, il y a aussi des échecs, mmh. euh, ce qu'on accepte plus difficilement finalement quand on innove. Euh, mais je voulais revenir du coup à ce qu'on disait juste avant, sur est-ce que tu as des retours d'expérience sur des, des chefs de rayon, des employés euh, Que vous disent-ils aujourd'hui, après, avant après l'utilisation de DLC-MEMO, par exemple
1: euh, On bah, du temps, mais... Bah oui, donc on, on, on parlait du temps, en effet. Euh, donc, c'est ce que je te disais... Euh... Euh, sur le fait il bah, y a des gens qui nous disent c'est le jour et la nuit, euh, on passe de la machine à vapeur au TGV ouais. euh, donc sur le temps on fait gagner aux équipes euh, quasiment euh, euh, enfin on fait gagner jusqu'à une heure par jour par personne quoi donc euh, euh, parfois c'est vraiment colossal
0: ouais.
1: dans les autres gains il euh, y a un gain euh, satisfaction client euh, qui a un effet sur les équipes aussi c'est à dire que euh, grâce, à, grâce à nous les gens arrivent à atteindre euh, c'est pas à 100% etc mais ils, ils arrivent à se rapprocher du zéro euh, périmé en rayon. Euh, donc forcément ça, ça améliore la satisfaction client et ouais, forcément du coup bah, ça, ça réduit les moments où en caisse il y a des frictions les moments où tu ouais. retournes à l'accueil en disant je suis arrivé chez moi j'ai trouvé un produit périmé etc c'est scandaleux et donc des, avec des gens qui se font insulter par les clients à l'accueil c'est bah, ce genre de choses que ça évite euh, voilà. autre autre impact aussi sur les équipes, euh, au sens large, euh, ça crée de la transparence sur euh, sur est-ce que le job est fait ou est pas fait. Parce qu'avant, euh, je suis direct, je suis manager de rayon, je suis de rayon, etc. Il oui. euh,
0: euh,
1: je demande, tu as fait les dates? Le gars me répond oui, et ensuite bah voilà, bah, je le crois quoi. Mais, euh, mais bon, s'il l'a pas fait, c'est la même chose. Et voilà, là, en fait, on peut savoir euh, via un reporting hyper simple si le job a été fait ou pas quoi. Et, euh, et si, là, bah, si ceux qui le font bien tout le temps, bah, on, peut, on peut les féliciter, et ceux qui ne le font pas bien, bah, on peut essayer de les accompagner pour qu'ils le fassent bien.
0: Ça devient aussi un vrai outil de suivi, même de management, finalement. Exactement. Des équipes en magasin.
1: Et, et en même temps, c'est ce que je te disais à un moment donné, euh, euh, même si c'est un outil managérial et de suivi, voilà, euh, c'est aussi euh, un côté un peu euh, rassurant euh, pour, pour les équipes, parce que, comme je te disais, euh, Parfois, le sujet des dates de péremption, euh, ça pouvait être utilisé euh, quand tu, euh, par certains managers qui veulent se débarrasser de quelqu'un parce qu'ils trouvent qu'il ne fit pas dans l'équipe. Euh, il faut un motif pour se débarrasser de quelqu'un, et euh, bah, en fait, tu trouvais toujours un périmé dans le rythme. Euh, oui, c'est vrai. Oui. Et donc, du coup, en fait, c'était un motif facile euh, pour aller dire bah, je, te, je te reprends une fois, je te reprends deux fois, as le deuxième, le premier avertissement, le deuxième avertissement, le troisième avertissement, et puis à la fin, licenciement. Les gens, qui, les employés qui sont droits dans leur bottes, qui, qui pensent qui bien faire le truc, s'ils font bien le travail avec l'outil, ça les aide à faire en sorte qu'il y ait zéro périmé dans le rayon. Donc, ce que je veux dire, c'est que c'est même une sorte de protection vis-à-vis d'un manag manager qui serait potentiellement pas bien du nez. Euh, si la personne, elle fait bien son travail, elle n'a rien à craindre. Quoi.
0: On arrive à la fin de ce podcast. Est-ce que, Laurent, on peut revenir sur des grands chiffres de Coda Bene et puis donner quelques indications à ceux qui veulent éventuellement travailler avec vous Où est-ce qu'on peut vous joindre
1: Ouais, donc euh, on est, euh, euh, on existe depuis trois ans seulement euh, et on est déjà dans plus de 1000 points de vente. Ouais. Euh, on a euh, aujourd'hui euh, une très forte croissance euh, euh, sur, le, sur effectivement tout, bah, tous les nouveaux business. On est présent euh, sur, euh, en fait on est même, on est en test sur les quatre continents euh, pour être précis. Ouais. Évidemment en France et en, en Afrique du Nord, euh, mais euh, on a aussi des, des pilotes en Asie et euh, et dans le nouveau monde, euh, on a euh, aujourd'hui des, euh, des magasins déployés dans tout type de format, donc à la fois hypermarché, supermarché, mais aussi magasins de proximité. On a même sur des trucs d'ultra proximité avec des, des, des boutiques toutes petites comme euh, des, euh, des duty fruits, enfin, voilà, des, des trucs avec, avec un nombre de références aussi très, très faible. Okay. Euh, et puis euh, bah, en termes d'impact, euh, on a un. Un retour sur investissement qui oscille entre x20 et x30. On fait gagner entre entre 5000 et ça peut monter sur les très gros magasins jusqu'à 100 000 euros par an euh, pour les magasins en réduction de la démarque casse. Là, je parle uniquement en ouais. réduction de démarque casse et, et hors gain de productivité, etc. Euh, donc, on a un, un retour sur investissement qui est colossal. Et euh, sur les ouais. grandes chaînes, ça, ça se chiffre en, en millions en slash dizaines de millions d'euros qu'on fait économiser ouais. euh, par an, par grand scène.
0: Et donc, pour vous contacter, codabene.com ou Laurent Baco ou Margot Cornu aussi.
1: Oui, uh, codabene.com. Euh, on est, euh, euh, en effet, euh, une, une équipe d'une vingtaine de personnes euh, ouais. euh, hyper motivées, hyper, euh, mmh. <rire> hyper euh, passionnées aussi par ce qu'on fait, par la grande distribution et par la réduction du gaspillage alimentaire.
0: En tout cas, merci beaucoup Laurent pour, euh, bah, pour ces échanges très clairs euh, sur un sujet, un angle qu'on ne prend pas souvent quand on parle de gaspillage alimentaire. Merci Je suis Jonathan. très content de vous avoir reçu. Merci, Jonathan. Merci à tous d'avoir écouté ce podcast jusqu'ici. Pour retrouver des informations sur notre invité et accéder à différentes ressources, cliquez sur la description pour en savoir plus. Ce podcast est produit par le Média Indépendant Je Bosse en Grande Distribution. Chaque semaine, nous proposons un regard différent sur la vie des magasins, des enquêtes, des décryptages, des témoignages,